0: Boa tarde, este é o 13 começando, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, temperatura de 16 graus aqui no centro de Pelotas, cinzento, céu novamente, Leonir Baade conosco aqui no terceiro andar da Associação Comercial de Pelotas, Ramacés Hartwig, chegando de... Rio, aliás, chegou cedo de Rio Grande, o tempo em Rio Grande igual daqui,
1: tudo Tá, tá bem parecido, uma acerração também forte, um chuvisco, e Rio Grande sempre tem um certo vento, né, Gastalo? Então também boa tarde a ti, ao Leonir, ao Cleito, a todo mundo da nossa mesa virtual aqui do 13 Horas.
0: Aliás, por falar em Rio Grande, hoje cedo mandei a mensagem para o... Nosso amigo Paulo Ricardo Correia, que comentou ontem aqui no, no programa. Né? Inclusive o podcast está no site pelotas13horas.com.br sobre a ponte Rio Grande-São José do Norte. Manchete do Diário Popular, já pedi para o Ramacés encaminhar o, o, o jornal né, para o, o Paulo Ricardo Correia. A manchete principal do Diário Popular, tem uma matéria interna né, de uma página sobre essa... Essa ponte que liga Rio Grande e São José do Norte, mas não só São José do Norte, mas o outro lado ali, né? Mostarda, Slavares... E o projeto
1: né? é muito grande, né, é desde Chuí até Torres. Ah. Então, exatamente que essa travessia de São José do Norte e Rio Grande é fundamental. Né?
0: Eu penso que essa ponte ela vai né, dar um estímulo... Para o setor do turismo, Com principalmente.
1: Né? É o que eu é. acho também, porque todo o nosso litoral, seja de Rio Grande ao Chuí, seja de São José do Norte a Torres, esse nosso litoral na costa aqui de, de, de Porto Alegre, que a gente passa por trás, não, é muito bonito. Nós temos aí uma população muito grande de beira-mar e um litoral muito bonito. Eu também acho que o turismo vai ser aí, é, vai ter uma, uma, uma grande oportunidade de ser melhorado e quem quer ir, inclusive para Montevidéu, Buenos Aires, é. se for o caso, faz um atalho muito grande aqui pelo sul nossa, né? Então, nossa,
0: vai pela 101,
2: vai direto a Monte na, Videl, Rio grande. Leste, é. Montevidéu, para o leste, Montevidéu
1: e vai a Buenos Aires tranquilamente, 500, é. 600, 800 é. quilômetros, imagina? É. É. é um pulinho, né? É. E uma estrada que muito boa, porque eu fiz trajeto e a ponte então com certeza vai incrementar muito mais esse trajeto aí turístico aí com certeza.
0: Muito bem, 13 começando, o também já conosco aqui. Tivemos mais essa noite mais uma medalha, um catarinense. Ah, a nós aqui do 13, do não. Skate, nós skate, skate que eu digo os brasileiros, né?
3: Ah, sim.
0: No que pese tenha muita gente torcendo porque contra, porque até as Olimpíadas estão teologizadas. que o Leolir
3: participa de corridas, né? Corrida, participa. É, é? é? salto à é. distância, né? É. <risos> Olha aqui, deixa eu só dizer uma coisa interessante bem interessante o Roberto Dávila me informou o Lanzetta Luiz Ricardo Lanzeta, que gostou muito do depoimento do seu, seu do seu Laquito 72 anos, eu achei que seu Laquito tinha uns 90 não, tem 72, é filho do Maneco né, Gastal, é. filho do Maneco então dizendo que gostou muito e pedem um trecho no qual se estabeleça uma intimidade de conversa entre o Jango e e o, maneco, e, o maneco, e o Maneco Leães. Né? Ah, pedia pouco o Eric Marta que fizesse isso para o terceiro Três Minutos para mandarmos para o Roberto Dávila. Realmente há esse momento no qual o Jango fica tomando mate na fazenda lá no Uruguai e, e, o, e o Maneco diz a ele, trouxe para o senhor todos os jornais do Brasil, revistas... Né, por o senhor se distrair. Mesmo ele queria saber tudo o que estava acontecendo no Brasil, não era para se distrair coisa nenhuma, né? É. É, ele queria saber de tudo. E mas o senhor deve ser um homem tranquilo, está na sua fazenda agora tranquilo, aqui garantido aqui no Uruguai e tal. E ele disse não, não, maneco, não, não, maneco, longe disso. Eu eu queria estar no meu país eu não estou nem um pouco contente em estar na minha fazenda lendo jornais e revistas do Brasil, eu queria estar no Brasil, no meu país e tal. e aí estica essa conversa, então vai ser reproduzido esse trecho que vai ser enviado para Brasília hoje à tarde ainda mostrando, quer dizer o que, que eles querem saber, alguns jornalistas de Brasília por solicitação do jornalista Luiz Ricardo Lanzetta eles querem saber um momento de descontração de intimidade do Jango com um grande amigo, e o Maneco era um grande amigo tanto era um grande amigo, que o Jango disse para o Maneco, olha aqui, ó, eu preciso que você resgate o Brizola lá em Porto Alegre. E foi fantástico, né, é, rapaz? E foi, que é, maravilha. Né, e, o resgate, e o resgate foi feito, ah, mas quer sim, dizer, que... o próprio Maneco correu altos riscos, né? Sim, sim. Um, um momento que eu achei maravilhoso é aquele no qual eles já voando para o Uruguai e, e o Jango olha para ele e diz assim, dá uma olhada, vê se não tem nenhum um, avião, avião da Fábio nos perseguindo. É, a história... Não é, se é, preocupe, é, já estamos atravessando... É, não, não, ele disse quase. Mas, é, ele está é, sobre é, território Uruguai, 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 né? Já, não, tá, não estava ainda, né? Não, tá, ainda, tá, não. Estamos quase é, em, chegando não. Em, em espaço aéreo, é, no aio, né? Isso. A história, a história é, é, maravilhosa. É, é,
0: é maravilhosa. Sabe que tem um filme muito bom lá, chamado Argo que é o resgate de oito funcionários norte-americanos na embaixada do Canadá quando eles estavam exatamente no dia da queda do, do Shah Reza Parlev.
3: Ah, Mohamed Reza Parlev. Isso, ah. e aí
0: a, a revolução né, assume o Ayatollah Khomeini no Irã, e há uma invasão à Embaixada Norte-Americana, mas muitos já tinham saído. E esses oito acabaram pegando eh, a, a Embaixada do Canadá como Sim, solução. Como refúgio. E refúgio. eles... Eh, inventam, o serviço secreto americano inventa como se eles fossem canadenses, colocam um passaporte canadense, e, e como se estivessem no Irã fazendo um, uma atividade cultural, que era um filme.
3: E nem falavam. Não, não. não que, que e
0: eles é? conseguem embarcar num voo da Suíça de Teherã para que espetáculo! E acontece Maravilha. exatamente a mesma coisa. O avião decola um 747 da Suíça e quando eles estão fora do espaço aéreo iraniano a comissária de bordo avisa iniciaremos o serviço de bordo com, porque já estamos fora do, do espaço aéreo iraniano e poderemos servir bebidas alcoólicas e aí os oito se levantam no avião, a se abraçar e vibrar e ninguém entende que nada é que, é
3: maravilha. que maravilha são, são passagens memoráveis e é, verdadeiro, é, verdadeiro, é outra passagem Nossa, que eu não sei se é o Paulo gostou, não sei se tu chegasse a ouvir é a, o, o Brizola fardado de brigadiano sim, sim, de, sim, capacete, capacete de capacete, capacete O banco de trás de um fusca espremido entre outras pessoas, é, né? imagina o Brasil era um senhor, cara pequeno, né? É, né? Bom, o Brisolo. Aí tem uma blitz, que famosa é, blitz. É. E aí eles congelaram quando né? viram a blitz, né? Aí o carro, ele, ele, hum. para, ele para o carro, o motorista para o carro. Fazer a fiscalização né? dentro do carro, o carro aí eles gelaram. Né? <risos> o próprio Brisolo disse: olha, teriam me, 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 me reconhecido e me, teriam me matado. Se né? tivessem reconhecido, teriam, teriam me matado. Exatamente. Aí, é. Acho
0: que depende também do, do, ah, do, do policial. Né? É, eu um, se
3: fosse um gaúcho, né, de repente. <risos> deixa que, que vai ele. Por que não vi a continência é, e. Mas aí o Brizola, o que que fez? Bateu continência lá do banco de trás do Fusco? É, imagina! O rosto imagina. dele não foi visto. É, presença de espírito, né? Agora imagine-se <risos> como é que o Brizola saiu daquele naquele momento dali o estresse, o medo. Com porque certeza. era um momento extremamente claro. tenso e ah, delicado, ah, né? Ah, então ah, eu estou ah, muito ah, contente estar nos ouvindo, está nos ouvindo ah, o, ah, o, o está nos ouvindo, seu Laquito Leões, em Porto Alegre, nesse momento. E até prometeu, irei, irei a Pelotas visitá-los. Oh, né, que, maravilha. Irei a Pelotas visitá-los. Por que que esticou a nossa conversa ontem à noite? Porque eu tenho essa mania, quando o assunto me agrada eu vou embora. né? Aí eu digo assim, seu Laquito, faça o que o seu pai não fez. Faça o que o Maneco Vargas não fez. Seu Laquito, vá ao 13 horas, ao vivo. Olha aqui, ó. não é que o senhor vai fazer isso no 13 horas, não. Vá ao 13 horas para uma conversa descontraída conosco. Vou convidar a Maria Alice, a Maria Alice Estrela, Sim. filha do comandante, não sei se os Paulo se situa isso aí. É a filha do comandante João Afonso Pinheiro de Carvalho, irmã da dona Lourdes de Carvalho Alcântara, Sim, mulher do Ariel Alcântara. Comandante da Vargue. Comandante da Varg. Mas o seu, o seu Laquito não se lembrava dele. Não, não. não se lembrava. Pilotou não. todos os Boeing, todo tipo de avião da Varg na linha. Rio de Janeiro, Los Angeles, Tóquio. Bom, aí eu tinha só, olhar a filha do comandante claro. que, que se, o, o comandante João Afonso, por sinal, o um amicíssimo nosso, contava histórias maravilhosas. O João Afonso era íntimo amigo do pai do Equito. Do, do íntimo amigo do, do seu Maneco. Aí eu, vou, eu eu disse a ele ontem à noite, ontem à noite, seu Laquito, vá a Pelotas, vamos participar de um 13 horas, vou convidar figuras históricas, claro, o Paulo claro. Duarte, por exemplo, que nos, nos repassou é. esse material, filho do Jaime Artur, candidato a Duarte da Silva. Que conviveu também. Que com conviveu, com o, o, muito, gola, tudo né? Diz, né? O, o, o Nanico Real, Paulo. O Nanico é. Real, que conviveu muito com o pai do Nanico. Era Imagina é que Brizol, conversa maravilhosa. É. Vamos fazer uma mesa de claro, debates. Rapaz. Eu propus a ele. Mas o senhor assumirá um compromisso conosco, seu Laquito. Em nome de 43 anos de debates diários. O senhor vai escrever o livro que o seu pai não escreveu. Ele gostou da ideia, sabe? Quer dizer, o Clito fica empurrando, tem que resgatar escreva suas livro, memórias o quanto livro. antes. Escreva o seu livro, escreva o seu livro. É, eu, eu que deveria é. escrever é, essas passagens todas. Tenho. Como é, que, como, é que, como é que eu diria assim? Preguiça. Pode ser isso ou não? <risos> não, não? Não é preguiça? É preguiça. São Paulo. Ah. Bom, eu só queria aproveitar um relato que eu achei sensacional. Uma amiga minha de São Paulo está é, armando um encontro meu com o Pelé, da Viviane Sena. Bom, o que está acontecendo? Eu estou lendo muito sobre o Pelé. Tem o um livrinho Pelé, que tem a história completa dele, belíssima obra, maravilhosa obra, se vocês quiserem, depois eu empresto o passo para vocês. Então, lá pelas tantas diz o Pelé assim. Puxa vida, e o Pelé é pura humildade, né? Mas já era o, Pelé ou ainda sim, era... Bota o... Pelé nisso. É, ah, é, é a, bom, o, então. o, o IBC procura o Pelé, Estudo é, Brasileiro o Café, é. pedindo ao Pelé o seguinte, olha, olha Pelé está mal, mal comercializado o café brasileiro no exterior. e Você nos ajudaria? Eles, claro que ajuda <risos> e tal. Então, pode achar que eu serei o embaixador do café brasileiro. E aí criaram o Café, café Pelé. Pelé. Né? Que tem até Bom, hoje, né? Claro, tem Criar até o hoje. Café Pelé Bom, no primeiro momento, fez o um sucesso danado na Europa. Ele ficou profundamente impressionado com isso. Sim, o nome dele já é uma grife, é, mas né? não? é um não? tipo do sujeito não de sujeito. Eu fico imaginando vultos mas militos, lógico. brasileiros e gaúchos é. <risos> se estivesse no lugar do Pelé, seria intocável, intocável, né? né? <risos> Distância. Só pode chegar a cinco metros de distância, pode chegar perto. Né? Quer dizer, o Pelé né? o não. É o Pelé é o caso do Pelé do na Copa do México de, de, de 86. O Pelé, eu já te contei isso 400 vezes aqui, atendia 300 jornalistas do interior do México radialista e tal. ficava Era o último a sair do estádio ralisco do estádio em Guadalajara. Já acontece. Então o Pelé diz assim, mas que maravilha. Poxa vida, o café, o café Pelé na Europa, o maior sucesso e tal. E descobriu, através de um diplomata, que passava o café Pelé a fazer um sucesso danado no Oriente Médio. Eu já tinha contado isso aqui no rádio? No rádio não, né? No rádio acho que não, não, só contei pra ti. Olha aqui, ó. um sucesso danado. Estava fazendo sucesso no mundo inteiro e tal. E aí sai uma reportagem que o Pelé... O Pelé leu a reportagem, depois buscou informações e era isso mesmo. Saddam Hussein, o líder iraquiano, é, se esconde, né? Se esconde onde, Ramacel Sartwig? Num buraco. Não foi ele foi, ele foi localizado, foi retirado de um buraco. Num um bunker lá? De um de, depois depois não, ele foi. É. Ele foi, sim. Ele sim. Foi, sim. Ele foi, sim. Ele foi o quê? Ele foi. Enforcado. 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 Bom, enforcado. Quando ele estava no bunker, nesse buraco. Não, o noticiário dizia que ele estava num buraco, enfiado um num buraco, né? Bunker é generosidade. É. É a generosidade <risos> tua. Então, o que, o que, no que foi encontrado que produção, dentro né? desse buraco onde estava Saddam Hussein? Foi encontrado. Foi encontrado uma metralhadora, uma metralhadora, uma sacola cheia de dólares e vários pacotes de café Pelé. É mesmo? É, sim, senhor. Eu lhe presto o livro. Ah, quem quem pás... conta não é o Cleiton, é o Pelé que não, encontra. Não, mas imagina. É o Pelé cara. que encontra isso. E vários pacotes de café Pelé. Que maravilha tu isso, né? Só, né? Que maravilha não, que é que, isso, que, né? Que maravilha isso. Bom, agora, segundo assunto, antes, antes que eu siga as instruções do Freitas, que já está em cima de uma nuvem agora fazendo, estou percebendo assim a fumaça da, do charuto do cachimbo dele, a fumaça aquela fumaça azulada do cachimbo dele e ele com o dedo assim ó é, já falaste demais já fala, os pessoal gosta disso, já tamanho. falaste demais pro teu tamanho, te recolhe deixa o gastalho e eu as conversas mas a historinha é, é realmente não é historinha, é uma coisa muito triste muito triste oitavo dia da tentativa de localizar o corpo ah. do menininho, do menininho
1: que tragédia, né? de tragédia, 7 anos, olha que Que tragédia. Oitavo
3: é. dia, é. oitavo dia, é, o menino foi, o menino foi dopado. Não, primeiro o menino foi espancado, é, ela confessou, é, é, a mãe. Ela. 26 ela tá contando, anos a mãe. O menino tá foi espancado. É. espancado. É. Depois de ter sido espancado, o menino foi dopado. Depois de ter sido dopado, o menino foi colocado dentro de uma mala. E foi jogado no Tramadaí, nas águas do Tramadaí. Oitavo dia hoje, até agora, nada. O Paulo tinha anotado no celular dele, olha eu conheço aquele senhor. Eu conheço aquele senhor, olha aqui. Ei, Paulo Gastal, olha, apresenta a Câmara, Sebastião Ribeiro Neto. ...que é diretor da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão... ...de integração da AGERT... É, ...trazendo aos estúdios do 13 Horas... ...o presidente da Câmara Municipal de Vereadores... ...de Santana do Livramento... Tenha a bondade, seja muito bem-vindo... ...eu se pudesse lhe ofereceria agora um azeite ouro de Santana... ...que eu sou, sou viciado nesse, nesse azeite ouro de Santana... ...mas vamos oferecer um chá sul-africano para ele... ...só vou completar o que eu estava dizendo aqui... ...o Gastal anotara no celular dele... É, exigências maternas, que me deixou estarrecido, as exigências maternas em relação ao menino Miguel, é isso? isso o nome menino? É. Ao menino Miguel, de é, então. 7 anos, que a mãe jogou no Tramandaí, nas águas do Tramandaí. Você tem as exigências maternas? É, ela exigia Imagina, que ele porque...
0: escrevesse num caderninho ali que eu sou mal, eu sou ruim eu, Repetida não presto, vez, né, eu Fazer -se repetidas, repetidas vezes
1: Repetidas né? vezes e que loucura Na mesma né, reportagem do g o, né, o dia.
0: delegado que começou a presidir o um inquérito na oitiva da, da mãe chorou
1: Não aguentou, chorou. É, não aguentou.
0: Chorou? Desatou S no pranto. Né? que nunca vi um coração. Depois,
3: ele, não, ele não resistiu. Ele, ele disse assim: Eu nunca vi na minha vida tamanha frieza no rosto de mulher. De uma mãe Tamanha indiferença é, no, no rosto é. de mulher, uma mulher não de 26 tem. anos. Não não tem, né? ela, ela matou o filho. A frieza dela, a, a, a indiferença dela a isso, fez com que o delegado desatasse no pranto, meu Deus do céu. É. E que mundo estamos vivendo, Sebastião Ribeiro Neto? nos estúdios do 13, ele está sempre nos estúdios da Liberdade de Canguçu, da Canguçu FM, da Cultura de Bagé, da Cultura de Santana do Livramento, e é um parceiraço nosso, Estamos, vamos agora em seguida, está todo mundo cobrando, o que tem cobrado muito, né? a famosa reunião nossa, aquela que não foi realizada ainda nas últimas semanas, uma reunião para avaliação de próximas ações, e dentre as próximas ações... Tenha o ouvinte a certeza de uma coisa: vamos lutar e muito junto às autoridades federais, senhor presidente da Câmara de Santana do Livramento, no sentido de que Brasília envie todo o dinheiro necessário. Eu vou, nós vamos fazer que nem o, a, a, a duplicação aqui, que nem a duplicação da BR 116 envie o dinheiro necessário. Para que Pelotas e o Sul do Rio Grande tenham um hospital 100% SUS, com a sua capacidade máxima de quase os 400 leitos federal, federal, federal. Como era o projeto original. Não, como jeito, era o um projeto que queriam, original. Queriam o Hospital Escola da Universidade pela pela metade. de Pelotas, é. de acordo com o projeto original que vem de 2010. Exato. Nada de ficar castrando, tirando não. pedaços do Hospital Escola. Com lá senhor Por que razões? De repente... Medo de, de pedir dinheiro para Brasília, tem que pedir yeah. dinheiro para Brasília. Não, não, é, não é favor nenhum que Brasília fará. Tem que conseguir um hospital com lotação com, com capacidade máxima e, e 100% SUS. Tá? Então, nós vamos lutar furiosamente por isso. Furiosamente por isso, porque eu fiquei estarrecido quando eu vi o, o processo de castra aqui, castra ali, castra acolá, né? no, no, no projeto original. Mas isso é um assunto certeza. para um outro momento. Sebastião, eu quero que tu apresentes o, o Henrique é, Oliveira aqui conosco. Cive Civeira. Silveira. 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 Ah, perdão, 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 perdão. Eu só me atrapalhei todo aqui. Silveira tá aqui, Sim. perdão, a, a falha foi minha a falha Ele foi minha esteve, não eu jurava que era oliveira a falha, esteve hoje pela a, manhã a falha foi minha e... henrique siveira vereador Santana do Livramento, presidente da, presidente da Câmara de Vereadores de Santana do Livramento, que prestou uma belíssima homenagem, o poder legislativo santanense prestou uma belíssima homenagem à Rádio Cultura de Santana do Livramento, 75, uma, o, 75 anos, uma das emissoras da nossa, rede, da nossa rede. Uma das nossas emissoras que bate pé firme em Brasília, defendendo os mais altos interesses Sul fronteira. O Gastalho e o Sebastião tiveram que mudar o nome da rede. Era Rede Sul Grande de Rádio. Agora é Rede Sul fronteira. Exatamente. Por quê? Vem cá. Que história é essa, né? Sul fronteira. A fronteira está mais presente e, do que nunca. E
4: capitaneados, presidente, por Cleiton Rocha, que é a nossa marca maior. Nós somos uma empresa, turma, uma turma,
3: um grupo de trabalho.
4: Programa, um programa, o segundo programa de, de duração, de maior duração no estado do Rio Grande do Sul e acredito que no Brasil, 13 horas. Mas, uh, Cleiton, sobre o hospital, há pouco nós uh, estávamos com o presidente da Câmara, Cristiano Silva, e ele abraçou a causa também, em, em função da tua, do teu pedido, em, no sentido de não reduzir o número de leitos do hospital. Ele está junto Nossa, com o presidente Deus. da Câmara de Pelotas. Inclusive, me pediu, ele já fez um apelo ao próprio presidente, seu colega, e está aí na, na, nessa luta, entrou junto a todo vapor para que se tenha o projeto inicial. Mas o presidente está nos fazendo essa visita no dia de hoje. Já fomos a Canguçu. Ele já viu uma obra interessante do governo de Canguçu com um calçamento de ruas, né? E 24 quilômetros, 24 quilômetros de, de, de da periferia da cidade já estão com um calçamento, estão devidamente Beleza. preparados. Isso é uma coisa maravilhosa.
3: Ganhou sobras de azulzinhas de, azulzinha de sou não? Para levar para não, não, ele, ele ainda não, não. A correria é tão é. grande, né? E hoje foi um tal assim, é tantos
4: minutos aqui, porque ele vem cumprir a agenda distante, né? E o presidente não pode ficar muito tempo. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz, Cleiton, por estar aqui ao teu lado, acompanhado deste amigo. Estamos nessa parceria. De integrar o objetivo, o reverendo Ramacés, meu querido amigo
5: Igualmente. e Paulinho
4: O objetivo é integrar o poder Exatamente, Sebastião o, Porque o que, que nós precisamos, Cleiton? Nós sabemos que hoje quem está mandando em tudo praticamente é o poder judiciário E nós precisamos de uma retomada com força do poder legislativo E nada melhor do que unir trazer os vereadores dos mais diferentes municípios, mas que são, na verdade, da metade sul. Claro, e como claro. disse o, o, o presidente aqui da Câmara de Pelotas, nós somos a metade sul, né, os municípios da zona sul, são 22 municípios, mas Santana também integra a metade sul. E é a, a, a chamada metade esquecida... Do Estado esquecido do Brasil. É verdade. Então eu deixo contigo, meu comandante Cleito. E aquele. Podemos aquele encontro para botar a pauta em dia. Eu acredito que a semana que vem teremos eu um tempo que... melhor e tu marcas, é só marcar. Tu é que marca. Certo, Cleito?
3: Muitíssimo obrigado, Então,
4: está aí o nosso presidente, seja acompanhado da sua esposa, dona Jéssica, a quem também nós agradecemos.
3: Seja muito bem-vindo, presidente.
5: Obrigado, Cleito cumprimentar, cumprimentando o Cleiton Rocha, cumprimento toda a equipe do 13 Horas, agradecer a gentileza do professor Sebastião em nos trazer no teu programa e tu sabe que uma né, das, das condições que o professor Sebastião me trouxe a, a Pelotas, a Canguçu, é a integração entre os poderes legislativos Não interessa se é da metade sul Se é da fronteira oeste né? E conversando com o Cristiano Presidente da Câmara de, de Pelotas Tivemos essa notícia da, Do corte Praticamente de um terço dos leitos do hospital escola né? E isso nos preocupa né? Porque hoje Com a tão chamada Judicialização da saúde Quem sabe se algum santanense não vai precisar Do hospital escola depois que estiver funcionando Porque hoje nós trabalhamos Dentro da saúde numa, numa regulação de leitos Que dependendo do caso Mandam para qualquer estado do estado E já tivemos muitos santanenses Recebendo tratamento na cidade de Pelotas Então Quando chegar lá nós vamos fazer uma moção de apoio é? Seja para o governo federal Seja para o governo do estado Para que não meça recursos Para saúde Hoje está muito em moda cortar recursos em saúde e educação Que bom ah, o isso. E, e
3: nós defendemos Que pode se cortar qualquer coisa Menos saúde e educação No salão nobre da prefeitura Quando houve o levante regional Que o Gastão e o Sebastião lembram bem o nosso Leonir Bade da Silva e o, e, o, e o Ramacés Hartwig, reverendo do Rio Grande, um pelotense a serviço de Rio Grande, quando houve aquele levante sul-fronteira, que foi criada a rede da duplicação, pela duplicação, pró-duplicação da BR-116, a nossa rede de rádios, com a cultura de Santana do Livramento, da sua Santana do Livramento. A prefeita Paula Chiu de Mascarenhas pronunciou uma frase que eu jamais esqueci. Foi uma reunião gigantesca feita no Salão Nobre da Prefeitura. E elas diziam, mas que espetáculo essa formação, esse, essa bola de neve, né? irresistível, porque ela vai levando todo mundo, né? lembra, Gastão? Vai levando todo mundo no sentido de defender essa causa. Muito bem, foi um sucesso absoluto. Não está pronta a estrada, mas ficará pronta. Sim. Então, eu acho que nós vamos agora, em função até do que o senhor está dizendo, e colocando Santana do Livramento no centro das preocupações, nós vamos iniciar esse outro grande movimento, essa nova bola de neve, até combinando com a neve, porque tivemos neve há pouco, né? no sentido de levantar o sul e a fronteira pró-hospital com o projeto original sendo cumprido a risca, número de leitos e 100% atendimento SUS. É importante,
5: Cleiton, né? esse 100% SUS, nós tivemos a oportunidade em Santana Livramento, há uns seis anos atrás, de tornar a nossa Santa Casa 100% SUS. E na época, por algum interesse que, que não vale a pena nosso comentários aqui na, na emissora não foi levado adiante e a nossa Santa Casa hoje ela está numa situação desesperadora para te ter uma ideia de janeiro até junho em plena pandemia foram demitidos 92 funcionários da Santa Casa nós como câmara de vereadores tivemos que pegar é, valores referente ao repasse do duas décimo Fazer uma devolução para o executivo em torno de 700 mil reais para quitar as verbas rescisórias. Tu imagina colocar 92 servidores da área da saúde no meio de uma pandemia para fora de um hospital sem sequer receber as suas verbas rescisórias.
3: É? Vou propor uma coisa. Inspiremos-nos num vulto histórico. Vou escrever sobre esse camarada. Eu tenho uma admiração profunda por ele. Inspiremos-nos. No doutor Flores José Antônio Flores da Cunha Que é Que é Para quem não sabe Não é mesmo? É verdade. O doutor Flores é um filho de livramento Santana. Um filho de Santana do livramento A simplicidade do Flores Eu tenho a voz do Flores Vou lhe passar depois um trecho com a voz do doutor Flores Do arquivo da Rádio da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul tenho excelentes relações lá e eles me mandaram. Arquivo da rádio da URGS. Tenho excelentes relações na rádio da URGS e na rádio da FURG. Então vou lhe mandar o doutor Flores. O doutor José Antônio Flores da Cunha. Ramacés. Inspiremos-nos nele, Sebastião Flores. Com, né? com certeza. A figura extraordinária que Evidentes, era o Flores. Né? A figura Evidentes. extraordinária, abrangente. Um dia ouvi um relato dentro do Palácio Pelletini que me deixou sensibilizado. Histórias maravilhosas do Flores, a paixão do Flores pela mãe dele, o envolvimento, o envolvimento com as pessoas humildes dele, que era um negócio fantástico do Flores. Flores eu tinha é, o jeito de vestir, o jeito de conversar. Não. Ninguém se dava conta até que ele era aquela liderança, aquele, o, o, tinha aquele poder todo. E, e, e o doutor Flores cujas passagens são memoráveis, né, tem que servir de lição para nós e de exemplo e de motivação para todos nós, né? Tem, 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 precisa. E no palácio eu ouvia assim: você sabia lá no tempo do Sartori, não? Eu ia muito lá. Você sabia? Você sabia, me diz o Sartori, que o Flores Clayton só tem nome de rua num município. Nome de rua? não. E no teu município, Cleiton? No Serrito, Avenida Flores da Cunha, no Serrito. Era só no Serrito, senhores. O Rio Grande esqueceu-se de homenagear o doutor José Antônio Flores da Cunha, filho da tua terra, presidente da Câmara de Vereadores, Henrique Siveira. Flores da Cunha tem que nos ajudar, hein, espiritualmente, nessa nessa luta toda aí. Eu nem vou citar o outro santanense, filho, filho de lá evidente, o outro santanense que ocupou o palácio Peretini, que eu não morro de amores por ele, né? sabe? Não morro de amores por ele. Mas Flores da Cunha, eu devoro tudo que aparece sobre Flores da Cunha. O senhor tem muita coisa do doutor Flores lá, para que a gente possa pesquisar? Ou tá mais, uh, isso se encontra mais em Uruguaiana?
5: Não, nós temos alguma ah. coisa no nosso memorial, o Memorial Vilcajiano, que é o Memorial da Câmara de Vereadores. Quero visitar. Ah, então, ah, eu, eu posso,
3: inclusive, até ter passado depois. Gostaria, apreciaria muito. Não, posso, posso. O senhor já esteve no Castelo de Pedras Altas? Não. Do, 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 do nosso prefeito Bebeto Perdomo, lá Sim. que está querendo organizar um 13 horas lá dentro, no interior, junto à biblioteca do Assis Brasil, num esforço gigantesco de muitos tentando salvar aquele... Mas isso é um outro assunto, né? Tentando salvar o, o, castelo, o castelo de Pedras Altas. Então... Santana do Livramento, une-se a esse movimento regional. Já não é mais um movimento, Ramacias, municipal. É um movimento regional. Mas, Cleito, eu quero aproveitar é, para entrar também nessa conversa. Em primeiro lugar,
1: saudar o Sebastião, que há algum tempo não nos vimos pessoalmente, mas nos conhecemos de muitos anos, né, Sebastião? É uma alegria muito grande te reencontrar. Dos teus manos também, que eu sei que alguns, né, Deus já chamou para o seu reino, da tua Maristela e outros manos. E do seu... Lelo, né, na sua motinho lá,
3: <risos>
1: reunindo gado lá na, na chácara em Canguçu. Então, é uma alegria muito grande te reencontrar alegria com a minha. nossa amizade. Igualmente ao presidente da Câmara lá de, de Santando do Livramento e a sua esposa, mas eu quero me, me juntar a isso, Sebastião, puxando uma conversa que, para mim, tu dissesse uma coisa muito importante. O legislativo, de um modo geral, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Estadual ou Federal, tem que se colocar de pé novamente. Sim. <síntos> porque o Legislativo, o Parlamento que vem da palavra, da, da do diálogo e até da discussão, mas no bom sentido do, do crescimento, nós temos judicializado todas as questões, Sebastião. É Aí o Supremo Tribunal que acabam, né, essas questões todas aparecendo lá, é o Supremo Tribunal que tem legislado e convenhamos, né, tem tomado algumas atitudes, vereador, que eu tenho presidente da Câmara de Livramento, não, que eu tenho a impressão que fica a gente até, de certo modo, envergonhado, porque o Parlamento eu deveria tratar dessas questões, deveria legislar e cuidar com, com profundidade isso e não tem conseguido. E aí sim eu quero aproveitar, claro que não tenho procuração de Rio Grande, apesar do prefeito Fábio Branco, que acho que vocês todos conhecem, porque foi deputado estadual também, é o nosso prefeito em Rio Grande, né? O secretário. O secretário estadual da Casa Civil, e atualmente o irmão do Fábio, o Felipe Branco, é o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Rio Grande. E eu tenho a certeza, vereador, se uma oportunidade dessa, ou nessa viagem, quem sabe, que o Sebastião nos der o prazer de levá-los a Rio Grande, com certeza Rio Grande entrará também, né? Nessa, nessa busca né, de termos aqui em Pelotas um hospital regional, que com certeza o senhor sabe, talvez melhor que eu, que muitas pessoas de livramento de Bagé têm casa de veraneio lá no cassino. Então, é possível sim, não é? Que alguns vão precisar até do hospital, seja em Rio Grande, seja aqui em Pelotas. Eu acho muito oportuno, sim, essa pandemia, na minha visão, além, pro meu enfoque religioso, que lá em livramento temos a matriz do Nazareno, que é a Igreja Episcopal lá em Livramento, não é? Então, eu penso, Sebastião, que nós temos também uma pandemia espiritual, sabe? Porque é além né, da questão física, clínica, de vacinas, é o descaso, é o desgosto. As pessoas não têm podido prantear os seus queridos porque baixa um hospital com uma doença e sai de lá num caixão lacrado que você não vê mais. Então, eu tenho atendido encomendações, enterros nesses casos. É uma situação muito então, penso sim que nessa hora de falarmos também né, de mais um hospital para a nossa região, de mais uma casa que defenda a vida e a saúde é fundamental. Tenho certeza que Rio Grande vai, se já não embarcou, já pode até ter conversado, quem sabe, mas tenho certeza que tanto o prefeito uh, Fábio como o presidente da Câmara de Rio Grande Felipe terão toda a vontade de participar também desse pleito aqui, desse hospital regional.
4: Eu acho que o, o Cleiton, que é o nosso capitão que comanda as grandes transmissões, nós podemos marcar alguns programas regionais, evidentemente sempre sob o comando. E o controle de Cleiton Rocha Mas alguns programas, um em Santana Outro em Rio Grande
3: com Perfeito, prefeito. perfeito e, com eu, caso, não, enfim, eu sou apaixonado pelo Erval Marcaram também, <risos> vamos, o Machado também vamos, Os dois, vamos, dois centros mais do e, <risos> e nós,
4: Cleiton, marcarmos alguns programas Depois regionais Para defender <risos> exato, Porque
5: por favor,
4: nós exato. sabemos Que a BR-116 Que está já com mais de 60% já, é, Pronta, né Duplicada, Cleiton mas a, a, o, grande, o grande passo, o grande avanço, deu-se aqui,
5: Exato. no 13 Horas.
4: Tratava-se eventualmente da questão é, da duplicação, daqui esquecia, daqui a pouco voltava de novo, aí chegava um em época de eleição, 13 Horas, a rede comandada por Cleito, levantou, Permanentemente a preocupação, trazendo dados, tragédias, mortes, enfim. Sou testemunha disso. Finalmente certeza. houve a conscientização nacional, mas partiu daqui. E agora, Cleito, que eu há pouco falava com o presidente aqui da Câmara, só diga ao Cleito que nós estamos juntos, já estamos juntos, não vamos abrir mão. Estou aqui com o presidente do Legislativo de Livramento, que é da Metade Sul, e, e todos, não interessa, acho que nós temos que abraçar, mas precisamos organizar, Sim, coordenar é uma atividade através dos nossos veículos de comunicação de cobrança, de cobrança, porque é um assunto da maior importância...
3: Saber fazer e fazer saber. Exato. Fazer saber fica por conta das rádios. Exato. Não, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. A Arquidiocese Metropolitana de Pelotas, aproveitando o Ramacés gratuito que pode nos ajudar nisso, eu tinha nas minhas anotações feitas em Roma, quando Dom Jacinto recebeu o palha de arcebispo do Papa Bento XVI, no dia 29 de junho de 2011, eu tinha a informação de que Santana do Livramento era um dos municípios da Arquidiocese. Eu lembro de ter noticiado isso lá da capital da Itália. E depois, na sequência, houve quem me dissesse: não, não, Santana não faz parte. Não. Não faz não parte? Faz. Da Arquidiocese não. de Bagé. Não. Da de Bagé. de Bagé. Não, mas só um pouquinho. Mas Bagé <risos> não faz parte da Arquidiocese de Pelota? Sim, não, mas Livramento não que interessante. É, Bagé, ah, sim, Rio Grande, sim, sim, sim. Pelotas e a Arquidiocese de Pelotas. Bagé pertence, está ligada à Arquidiocese Metropolitana de Pelotas. Isso, Livramento. É, Rio Grande está ligada à Arquidiocese Metropolitana de Pelotas. E qual é a terceira? Não, Pelotas, a tá própria assim? Diocese. Ah, falar. São ah,
1: três dioceses sim. que formam a Arquidiocese de Pelotas. Pelotas, Arcebisco. Rio Grande
3: e Bagé. Ah, isso, é isso. isso, exatamente. De sua parte, Santana do Livramento integra a diocese de Bagé. Sim, é isso? É. Poxa vida, custou entender, hein? Que barbaridade. Dispensa esse sujeito. Olha que ó. Custou. <risos> custou... Custou entender. Uma descontração, presidente. Uh, o senhor já, já degustou o ouro de Santana? Não, não
5: degustei o ouro de Santana.
3: O azeite é, de é, vocês lá?
5: Não, eu, eu, eu degustei da Casa Albornoz. Né, que foi prata e ouro, não sei se ouviu no no concurso Evo em, na Itália o Casa e Casinha, O senhor já degustou esse azeite nosso de Não, de não. não, 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 não é, degustei.
3: Não, estou é. sabendo agora. É, tô sabendo agora. O Horto Santana, eu acredito que é é do Rotondo, né? Pois é, quem me quem me enviou esse azeite foi é. o Luiz Cláudio Belarmino da Embrapa, né? Empresa de é, se, né? se, se
5: não me engano não. é um produtor. Lá, lá. É, é, não, inclusive ele é, se não me
3: engano, peruano Ah, o peruano, é? É, peruano Baseado em, em Santana do Livramento é. Bom, então vamos querer receber e fotos E agora eu estou levando azeite. do
5: prefeito qual, qual é o azeite? Se não me ajuda Ah, o azeite de Canguçu? Sim, é de Canguçu o, do, de, do prefeito
1: Capolivo. Canguçu
3: Capo Olivo Capo ou Olivo. o Verde
1: Louro? O Verde Louro.
3: O prefeito de Canguçu, nosso amigo Vinícius Pegoraro, já disse que um, um terceiro azeite de Canguçu... Isso aí lá, comentou hoje, em seguida será lançado. Lançado o terceiro azeite de Canguçu. Exatamente. Essa região também vai te contar, hein? É. É, quando resolveu partir para o azeite, sair da frente. Né? Ele,
4: ele, a terra plantada no Rio Grande do Sul, Canguçu é a segunda maior área. Com, com o estado do é. estado e palavras do prefeito. Hoje nós estamos o prefeito hoje que pela beleza. manhã. Eu o, o, senhor, segundo.
3: o senhor conhece o, o Batalha. Vocês já, já conversaram? Tá apaixonado pela região, né? Ele, tem, ele comprou um jato, né? Ele vem toda hora de São Paulo. Acho que fica mais aqui do que em São Paulo. Pode ser, fica mais aqui do que em São Paulo. Fica muito aqui, é bastante. Mas eu acredito que não tanto com São Paulo. O, filho, o, prefe, o, prefeito de, o prefeito Pedro Osório, Mocírio Otílio Alves, e o prefeito do Cerrito Douglas Rodrigues da Silveira, me disseram assim, o Klemer não sai daqui. O Klemmer o está é, criando... O prefeito de Cerrito
5: é, desculpe, eu pergunto. Douglas. Qual é o partido? PP. Na... PP.
3: Partido Progressista? É. É o PP? É do PP? PP. É. é PP. É PP. O que, que o senhor acha das, da, do, do processo estadual? É, digamos assim... Se lhe perguntassem é, quem mesmo vai participar, quais os nomes que vão participar do processo eleitoral? Cada um diz um, né? É, eu vou dizer um: uh, uh, Raiz, Luiz Carlos Raiz, vai participar do processo. Eu estou dizendo. Eu posso dizer o meu? Claro, não quero que surgir no o seu. O, o meu é Romildo Bouzan. Romildo Bouzan, olha. É. O, ele você, é, ele o, é filiado ao PDT. O gremista, o, gremista, o presidente do Grêmio? É, eu sou colorado. É mesmo? Que ah, bacana. Mas o PDT.
6: É colorado e é
3: pedetista. Né? Leque, leque. É um Falar grande ali. nome. Então, então todos, todos problema se se recuperam. recupera <risos> Fazer uma, uma boa votação. Né? Eu, eu luto tenho simpatias pelo Internacional. Mas é um grande nome. Mas que horror a, a caminhada do Internacional. Olha, olha a estupidez da diretoria do Internacional. O Inter é quase campeão brasileiro, fica vice-campeão brasileiro, não, não, não conseguiu fazer um gol, teria sido tempo. campeão brasileiro, e manda embora o técnico para trazer um, um inexperiente, que, um, que se, se intitula espanhol, mas que se aprendeu a, a, a treinar e desaprendeu a treinar no Equador, traz o sujeito para um caminhão de dinheiro, ele enterra o Internacional, não, 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 não. mas a gente pronunciou o nome dele e, e mandaram o Abel embora, burrice olha, como dizia o Lessa Freitas pra Aids, ele dizia na época Depois já surgiu. pra Aids ainda vai surgir uma vacina agora, pra burrice jamais que burrice que, que, que show de burrice internacional, que coisa espantosa né? não, deve ser fácil, não deve ser fácil torcer pro Inter, hein, hein presidente pra nenhum time hoje está fácil torcer né? nem pra Grêmio, né, tá complicado pro Brasil de Pelotas é fácil? Então, o de é
4: complicado, eu sou brasileiro, chavante, mas tá, tá, é complicado. Está complicado mas, também, né? É, o Cleiton, ah. hoje, o, o, na entrevista que deu lá para a irmã o presidente levantou uma questão muito interessante, que é a questão do, dos free shops no lado de cá, no lado ah. brasileiro. Boa, Porque você sabe beleza. que é um, uh, Livramento, o Ribeiro, é um referencial. Certeza, um dado, exatamente. Isso mesmo. E, e, e um dos poucos municípios, né, é o único, aliás, é o único não, não. que ainda não tem free no lado brasileiro é livramento. Mas que é.
3: bárbaro, logo livramento? Logo livramento. gente é. atravessa a rua, está tá, 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 tá nas free shops uruguaias e está lutando por isso?
5: Olha, nós lutamos muito pela vinda dos free shops, mas o que parece que não tem interesse econômico dos próprios empresários em abrir do lado brasileiro. Os empresários de é, livramento. É, é. É. isso muitos se queixam da, da da própria fiscalização da Receita Federal, né? Muitos têm já seus negócios bem estabelecidos na do outro lado. a 50 metros ali é. da, da, da divisa. Que e o é o único or... que não tem? É O é único, único que não tem. O único da fronteira que não tem. E o que e o que, é que acontece? É, por
4: exemplo, são dezenas de ônibus que todos os dias chegam a livramento para com, com a compras claro, no, a... nos frios uruguais. E acabam voltando. Ah. Então, isso não traz é, lotação
3: de hotéis, Perfeito. porque eles é o bate-volta. Vão lá compra a volta volta, volta, volta. É. É. Ele é. disse um número expressivo. Vão é. ao restaurante, de repente, até escolhe o lado uruguai. Mas é. até no Uruguai, exatamente. É. É. Você fica e um lá. outro.
5: Esse pessoal, assim, ó, é, o pessoal que vende ônibus... Né? São mais aqueles é, sacoleiros que não... É, é diferente do turista, que, que vem com a família, que pernoia, que, que, pernoio,
3: não, que vão no restaurante. É, que, exatamente. Cheguei, comprei, paro tá
5: Ele chegou, comprou, sujou é. a cidade e vai é. embora.
3: Hum. Detalhe eles, interessante é por conta dele sujou na, a cidade. Na, eles deixam <risos> um,
5: um rastro de, de sujeira de é, destruição é na cidade é enorme. Né?
3: Garrafa, pet.
5: Não, não, não é fácil... Né? É. Que nós não temos ainda um, um local apropriado para colocar esse número de ônibus que está vindo. Né? Olha, diariamente tu coloca que vem a 10, 12, de segunda a quinta, quinta-feira, começa aquela enxurrada de ônibus, é 60, 70 ônibus. Por dia? É,
3: por dia. 60, 70 é, ônibus é, chegando ao livramento é, por, dia. por dia. Por dia. Pessoas que vêm para compras do lado uruguaio. Ou sacoleiro, né? Outra coisa, aproveitando o ensejo, eu sou alucinado por ferrovia, ferrovia, antiga aviação férrea do Rio Grande do Sul. Eu invejo vocês, vivo pregando aqui em Pelotas para tentar sensibilizar as, as autoridades, no sentido de que, poxa vida, uma Maria Fumaça, não, não, não sei alguns se vagões, sabe, não. eu sei, Ela alguns sabe, vagões, não. uma Maria Fumaça e alguns vagões, meu Deus do céu. É o maior sucesso lá em Livramento. O trem do Pampa. O trem do Pampa. É, o trem do Pampa está é. chegando. Né? Sai de uma estação é, central? É, sai de
5: uma estação central na Praça da Estação e vai até. É... Santa Rita. Pampeiro, Santa Rita. Né?
3: Palomas, faz toda essa volta. Vamos tentar viajar, viajar. Vamos, vamos procurar viajar juntos caso o Leonir localize ali o, o pedido que eu fiz. Ah, olha aqui. Ponha som para nós aqui para motivar o presidente da Câmara. Não, motivar mais um pouco, a aumentar o número de vagões desse trem. Olha aqui. É uma Maria Fumaça? É uma Maria Fumaça. Quantos vagões? Se não me engano, são três vagões Olha aí. Eu <risos> eu quero viajar no lugar restaurante, bebendo vinho. Qual é o rio que eu vou beber no Pode beber Almadém,
5: pode beber da Salton, pode beber de Santa Colina, que é nosso também. Que maravilha. É? Cordilheira
3: de Santana. Que maravilha. Qual a maior distância, prezado Henrique? A maior distância, estou saindo da estação central, estou saindo da estação central de Santana do Livramento. Entrei no trem, o Sebastião ficou no setor de passageiros, disse, Não, não quero ir, ir para o Mas eu irei para o restaurante. O disse: Eu vou ficar conversando com o Sebastião. A primeira parada, a primeira parada deve ser na Almadém.
5: Isso aí deve dar uma distância de uns 20 quilômetros. 20 km. 20 km. Aí o sujeito se abastece. Se abastece, né? anda mais
3: uns 12 km e retorna. E retorna para a Estação Central. E retorna para a Estação Central. E, e, e há um outro percurso além desse? Não. Não, ele, enquanto, não. É, eles vão até
5: Pampeiros, é, Santa Sim. Rita e retorna. Mas é uma paisagem belíssima. Eu, quando fui andar de Maria Fumasca, saí de Bento Gonçalves, Fui eu e minha esposa que está aqui E nós pegamos o lado do vagão Que só dava para o lado da, da, das árvores Do barranco E, do, e a gente achava maravilhoso <risos> é, E não tinha paisagem nenhuma A gente tinha que olhar para o outro lado Que eu pegava a paisagem Na, E essa e e
3: paisagem essa... nós de Santana do Livramento ah, ah. Temos a oferecer E muita ah, ah, paisagem ah. Ah.
5: Com todo o respeito <risos> aos outros aos Tem a, a, o poema do Fernando Pessoa o rio mais bonito é o da minha aldeia. Claro. E o, né? o trem mais bonito é o do Pampo, que é o E, livramento. e a paisagem mais
3: bonita é a nossa. E esforce-se para ser o primeiro em sua aldeia. É muito mais importante do que ser o segundo em Roma. Não, não é mesmo? É do que ser o segundo em Roma. Não é assim, certo? Experte em Roma. Mas, continuando, continuando. É, quem sabe... Presidente Henrique Siveira da Câmara de Vereadores de Santana do Livramento, a Terra de Flores da Cunha. Do Paixão sabe? Cortes? Eu e do Paixão Cortes, meu Deus do céu, que é Gaúcho vai galô, da fronteira! Ponte. Não, vamos lá, Gaúcho da Fronteira, ponte. não é isso? Isso, é isso? Gaúcho da Fronteira. Eu, bom, que maravilha! O, aquele. Do, o, aquele do, Gonçalves. Isso, é. Nelson vai, Gonçalves! Nelson Gonçalves! O nome a ponte do, do sobre o Guaíba, né? Então a minha proposta é a seguinte: eu me encarrego da parte mais difícil. Ou seja, levar a trilha sonora. <risos> e a voz. É levar a voz e a trilha sonora. Legal. <risos> O senhor se encarregará do seguinte, Não, o Sebastião se encarregará de levar a Rede sul rio Sul-Fronteira de Rádio, porque nós vamos inaugurar a Sul-Fronteira, porque até agora só se falava em Rede sul Grande. então vamos inaugurá-la como Rede Sul-Fronteira. E o senhor providenciará, como presidente do Poder Legislativo de Livramento, o vagão não aceito outro vagão brincadeira minha aqui não aceito outro vagão a não ser o vagão restaurante e nós vamos levar os comentaristas tá? e o senhor vai oferecer é, é, vai oferecer é, como é que se chama cerveja cerveja sem álcool num <risos> dia quente daqui não, brincadeiras à parte o senhor vai receber o grupo de comentaristas no vagão restaurante e nós vamos gerar uma hora e meia ou duas horas de debates com o nome Santana do Livramento 13 horas a cabeça de rede quem vai comandar todo esse espetáculo que se chamará Rádio Cultura de Santana do Livramento 75 anos a ideia está lançada está lançada o maior pode ser. Vamos sim, com certeza.
5: Cleito, tu sabe que Livramento tem um parque de Águas Termais? Sei, sei. sabe? Sei, sei. É. Já visitaste? Não, já? Eu visitei. Não, não não. Eu
3: visitei pouca coisa Livramento é. até
5: hoje. É, em todo lo local que eu vou, faço assim, a questão de falar no parque Mr. de Águas Termais, porque existiu o Livramento antes do parque e depois do parque. Né? Tu conhece Salto? Conheço o Salto. É. É, tu lembra. Há 30 anos atrás, é, como é que era salto? É,
3: impressionante. É,
5: e a, as termas da mãe que... e Arapei, é, é, em virtude disso, aí como com, com é que salto está hoje? A mudança que é Mas, possível é. realizar. São então, quantos se... metros de profundidade? É, 1.200 metros. Atravessa o aquífero Guarani. A, mil, a mil... água,
4: é. porque lá não, não temos represa. Né? Toda a água é, é
5: captada. né? Pela... Isso. É 1.300 metros. É. 1.200 metros. Água medicinal já comprovada. Alto teor de enxofre.
3: Dá para colocar alguém eh, no vagão-restaurante ah. no dia desse debate? Dá para levar? O senhor leva alguém? Leva. Falar bastante sobre isso? Sobre não, isso nós, vamos nós vamos Aí lá. olha é Eu não lá. sei lá. se vocês leram o, uma, um, um empreendimento uh, grandioso que está sendo inaugurado em Gramado tá? com, se não me engano, 350 suítes, né? mais piscinas e águas de tudo que é tipo e tal. Uma cidade que inicia, a propósito do que tu falasse em relação ao assalto, uma cidade que inicia suas atividades com um pequeno lago, um lago insignificante, passa a construir e a viver em função desse lago e a promover esse lago, e hoje tem senhores ouvintes, a maior rede hoteleira do Rio Grande do Sul, supera Porto Alegre, muito superior a Porto Alegre. Isso é gramado. Né? Estou tô, tô percebendo o seu esforço para mostrar as maravilhas de livramento e para inserir livramento nesse contexto todo. Uma frase que o então ministro da Educação, Carlos Alberto Queirelli, uma vez me recebeu em Brasília, me disse, eu sempre passei a usar essa frase, Cleiton, Cleiton, saber fazer e fazer saber. O senhor está fazendo saber agora, né? através desse sobre as águas de, de livramento sobre o trem sobre 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 o passeio é, ferroviário sobre as nossas as nossas vinícolas de lá e tal é assim é assim que o que o, que o líder político tem que proceder é assim que o presidente Henrique civeira vamos mandar para ele essa entrevista especial por podcast é, tem que agir é assim que o líder político tem que agir porque livramento precisa sim tem uma rádio de 75 anos, a cultura de livramento, precisa repassar todas essas informações. E o Sebastião já cuidou disso, porque a rádio integra uma rede. E a rede é aquela história, vai mais longe. né? Sim. Todos nós vamos claro. mais longe através de 35 microfones. Já que nós não somos uma gaúcha, uma guaíba, uma isso não sei o que mais, nós temos uma força através da nossa rede, Exato. que vai para Brasília, vai para toda a parte realiza coberturas históricas, associações vaticanas, por exemplo. Pode agendar Santana do Livramento, que eu estarei eu não, nós do 13 Horas estaremos à inteira e total disposição, até aquele senhor virar de Rio Grande eu vou falar um sacrifício enorme virar de Rio Grande, não, não é mesmo Luciano senhor é. nem que seja a pé eu venho mas eu queria... até a pé nós iremos até a pé, até a pé,
1: até a pé. É, em homenagem ao pessoal aí, não. mas eu quero agregar Cleito de novo, não tenho procuração, mas a Rádio Cultura Sebastião, lá de Rio Grande o ano que vem completa 80 anos Nossos
3: amigos queridos
1: Exatamente, Nossa, o, Valerão, Nossa, enfim, o Valerão, enfim Todo Nossa, o grupo a de lá dele. A Vanda, exatamente E eles têm E é a única rádio AM atualmente em Rio Grande Porque Exato. a Cassino já passou para FM né, E a Minuano está só na, na internet Então a, a cultura de Rio Grande Está num momento muito oportuno Lá na cidade também E eu tenho quase certeza que a gente pode agregar para aí, se me permitiram não sei como claro, é que funciona claro, claro. isso, Prazer. convidar o Valerão e a Rádio Cultura, Por porque favor, com certeza
3: e, e implementa uhum. a nossa e, a e, alarga a... essa nossa rede e, aí. E saindo daqui já com a Cultura Rio grandina na Tiracolo ao cruzarmos o umbigo do mundo
5: <risos> nós já vamos
3: levar a cultura deles junto lá para o livramento. O senhor sabe quem é o umbigo do mundo? <risos> não sabe? Bajé. Bagé, olha aqui. O Luiz Carlos Vaz, uma voz maravilhosa, um talento extraordinário, um homem de uma criatividade admirável. Brilhante ele é. Ele que criou essa imagem, porque ele, é, ele, é, ele é da Ulha. Mas ele defende muito Bagé. Então nós, nós descobrimos, quer dizer, uma fantasia maluca, mas nós descobrimos que um camarada, uma grande figura norte-americana, encheu o saco dos Estados Unidos e da fama, não aguentava mais a fama. Aí aposentou-se. E aí perguntaram a ele: o que você pretende fazer, Elvis? E ele diz não, vamos embora para Bagé Vamos embora para Bagé, mora na Vila Kennedy Em Bagé, só sai a tardinha Para ir à padaria e ao açougue é Mas usa peruca, Sim. chapelão E um bigode e óculos escuros E vive em Bagé, não morreu coisa Coisíssima nenhuma Elvis vive em Bagé daí, daí nós lançamos o, o talento do Vaz Criamos a imagem é, De Bagé o umbigo do mundo. Por quê? Porque tudo acontece em Bajé, né? Onde é que caiu o balão do Fossett? O juiz Lalau foi... Pra... Se escondeu... Onde foi que se escondeu o juiz Lalau? Aquela pedra lunar que veio, foi para onde? <risos> tudo foi para Então, tá <risos> A cultura registrou tudo isso, é? Sim, sim. Então, Bajé é o umbigo do mundo. Lá em Pedro Osório, o Bernardo de Souza, que meu conterrâneo lá, que foi prefeito de Pelotas e deputado estadual, etc. O Bernardo... O Bernardo era de Olimpo, Pedro Osório. Então ele se entusiasmava e dizia: Olimpo, o umbigo do mundo. Aí eu não resisti, eu disse assim: Serrito, o piercing. <risos>
1: Mas, Cleiton, eu quero Para aproveitar a Bajé, falava com o Sebastião aqui fora do ar, aqui no, no momento. Lá em Bajé, nós tivemos um reverendo da Igreja Anglicana, reverendo Antônio Guedes, que ficou 50 anos paroco da paróquia do Crucificado. Eu tive o privilégio, na década de 90, de ficar nove anos em Bajé também, mesmo que em livramento, ali pertinho, tínhamos seguido reuniões e viagens conjuntas, do reverendo Antônio Guedes, que também, na Rádio Cultura, por mais de 40 anos na cultura de Bajé, também tinha um programa da igreja lá, Sebastião, da paróquia do ar. Paróquia, é? <risos> Tinha uma paróquia e uma do obra, ar. Uma obra social fantástica. Mas, é. Asilo,
3: creche, cidade de meninos, lá em Bagé, lá em Bagé
1: também. Né? Então, Ele vive ou não não. não? não, faleceu, não, não. já não, não. deve fazer acho com quase uns 10 anos o eu sonho, acho. o Brito
3: Mas... chegou a trabalhar na cultura de Bagé Sebastião?
1: Não, o Brito é. O Brito é de livramento.
4: É né? livramento. Sim, livramento. É de
3: livramento. É de livramento
4: é. Inclusive, nós somos Preferençadores da cunha. Uma. Eu, Homenageamos o Eu prefiro Flores da Cunha. Ele dava muitas entrevistas lá e toda. Eu tenho a impressão. Alguns comentários. Ele, Alguns funcionário comentários, ele não foi, mas ele tinha,
3: uma considera... para ele tinha uma
4: consideração muito grande, porque todas as vezes que ela lá, a primeira coisa era visitar a Rádio Cultura Tinha uma questão sentimental muito e grande. E a cultura
3: de alojamento, a mesma coisa, não? Né?
4: Também. E Sim. aí, ele, hum. até uma, foi, em determinado momento, foi colocada uma placa de bronze hum. em homenagem ao governador Antônio Brito. Sim.
3: mas e, e o Rio Grande do Sul? E o governo Gaúcho, o senhor está é, acreditando nessa candidatura do Eduardo Leite, nesse desejo dele de concorrer à presidência da República pelo PSDB? Terá um osso duro pela frente, chamado João Dória, né? 21 de novembro, é isso, né? É. Como é que o senhor está é vendo isso? Uma
5: missão difícil para o PSDB resolver, né? Sim. Mas eu acredito que ainda o, o Dória
3: leva uma vantagem muito grande ainda, né? Eu acredito que vai dar o Dória para. Para o 21 de novembro, tem, tem Há quem especule, há quem especule, não entendi. Há quem especule a caneca? Ah, sim, olha a sua caneca, por gentileza. Está tomando a, o chá na caneca do Eduardo Leite. É. Há quem especule que o senhor Eduardo Leite, eu acho muito difícil, dificílimo. Poderia, né, caso fosse o Dória confirmado no 21 de novembro, poderia, já, três ou quatro partidos querem isso e estão pressionando muito o Eduardo Leite, no sentido de que ele concorra para um outro partido. Não sei qual é a sua opinião, do próprio Sebastião, do, do Ramassés. Eu vinha conversando com, não, com, conversando com o Sebastião com isso. E,
5: é, sobre isso aí, né, até me, me causou surpresa, até que ele não viria para uma reeleição. O Dr. Sebastião me disse que... Mas ele já é, disse desde né, o início que não. Que não que não vem não, para uma não. reeleição. Né, eu acho difícil ele pelo PSDB como, como candidato, acho que o Dória né, é, o, é o candidato do PSDB e também acho difícil Sa sair do PSDB. É, é, é essa saída do Eduardo Leite do PSDB
3: um dia, um é. dia eu conversando com ele já, já há mais tempo já... Bem, faz muito tempo, ele esteve nos visitando aqui um dia desses, né? Sim. dois anos e meio depois de ter assumido o governo do estado esteve nos visitando aqui, mas um dia eu disse a ele com Conversando as claras, assim e tal. E ele gostou da frase que eu pronunciei. Eu disse assim, ele queria mais ou menos uma opinião minha e tal. E eu disse a ele assim, guarda uma frase minha. Tu tens pela frente todo o tempo do mundo. Tu tens 36 anos. Tu tens todo o tempo do mundo. 36 mais 10, 46. Mais 10, 56. Você, só para mostrar que mesmo aos 56 mesmo aos 56, é um homem novo. Tá certo ou não? Sim, em sim. política, digamos assim. Em política, especialmente. Né? Então, ele ficou sacudindo a cabeça. Eu disse, tens todo o tempo do mundo. E tem, tem. E tem todo o tempo do mundo. né? E tem todo o tempo do mundo. Mas, pelas informações que eu recebo, etc., etc., uh, o desejo é de que se... Se execute esse, esse é, projeto agora, 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 não é, Sebastião? É, são, é são as mesmas informações que tu Exato, tens, as, né? as mesmas informações. Ele, o,
4: o, o governador vai deixar uma boa marca, porque com os recursos oferidos agora, as privatizações, coisa, pela primeira vez há muitos anos, presidente, o Rio Grande terá investimentos em obras viárias, enfim, coisa que não acontecia. Era um saldo, se quem puder, um tapa-buraco aqui e as próprias estradas nossas da região. Mas o projeto também, apresentado é. pelo governador é um projeto audacioso. E isso vai lhe dar um referencial, além das reformas de Estado que, que procedeu, vai lhe dar uma posição de destaque. Agora, concordo com o presidente, é muito difícil essa parada, porque São Paulo é 40% do orçamento do Brasil, é a força política, e o governador Dória querendo ou não, ele abriu uma luta que lhe deu credenciais em relação
3: à vacina. A vacina chinesa. isso pesa na balança. Também pesa o fato de São Paulo, a capital paulista é o terceiro maior orçamento da república. É, exatamente. Bate qualquer estado da federação, né? Exato. União, então, União, Estado de São Paulo e Prefeitura de São Paulo. É.
4: Então eu acho que a parada para o nosso governador é difícil. Mas ele é um homem. A política sempre me dizia um velho político. Na política você tem que ter competência,
3: mas também precisa de sorte. E ele um dia me mandou uma mensagem dizendo assim, de todas as frases que que me mandaste, no passado isso, antes da eleição para o governador, uma, eu gosto muito e levo muito a sério. Eu digo, qual gostas e levas a sério, Eduardo? Ele me respondeu assim, a vontade faz o caminho. A vontade é, de fazer. E fazer. a frase é de William Shakespeare. A vontade. Ele leva a risca essa frase. É. Mas olha aqui, aproveitando o incêndio não perdendo o fio da meada, eu perguntei a vocês, quer é que vocês tinham na ponta da língua um nome como candidato a governador. O presidente da Câmara de Santana do Livramento respondeu na hora na, o presidente, o Grêmio, né? Que aqui é o Romildo é Romil, do né? O Cleiton disse assim: é, Heise, senador Heine, Luiz Carlos Reise. O Ramacesso fez silêncio, está escondendo o jogo, ah, o Sebastião está escondendo ah, não o é, jogo. É, Primeira dama, venha para a mesa. Eu, eu, acho, não, não
4: eu acho que o candidato ah. do, uh, do PMDB ah. vai acabar sendo José Ivo Sartori. Ah. Será? Desde o início. Eu tenho essa posição. Eu também Porque ele Veja bem, ele tem é. já bases é. em alguns é. municípios, por exemplo, o prefeito Rio Grande. Não tenho a menor com dúvida certeza. que o candidato do, do Apoiará o Sartori. É o Sartori, é. foi também seu secretário. Concordo. Prefeito de Canguçu, que é o presidente da Zona Sul. Hum, a mesma coisa. Já, é. Esse já me disse. É. Dizer, a primeira opção do PMDB só não será candidato. Estou aqui dizendo, repetindo o que disse o prefeito em outra ocasião. Sartori só não será o candidato do PMDB
3: se à eleição
1: quiser. se não quiser Exatamente. uma das não, fontes do presidente e não é
3: fonte porto-alegrense é fonte pelotense merecedora do mais alto respeito, sabe tudo que acontece em Porto Alegre tudo, 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 tudo tudo e me repassa, em confiança e fonte a gente respeita já vamos ao intervalo, e fonte, e fonte a gente preserva, diz a fonte Presidente Henrique Siveira, da Câmara de Vereadores de Santana do Livramento, diz assim: almoçaram ontem no Gambrinos, no mercado de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, o César Schirmer, a turma do Pedro Simon e o Sartori. Querem que o Sartori seja o candidato ao Piretini por acharem que o seu Moreira ou o deputado Gabriel é, Souza tem pouca densidade eleitoral. Tá? olha só, e eu, eu, as minhas fontes são da mais, da mais alta respeitabilidade né? eu, 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 digamos assim qual é a grande conquista desse tempo todo de atividade jornalística eu respondo eu me dou com Deus e o mundo e me dou com pessoas altamente influentes, que sabem das coisas. Às vezes conversam comigo por celular ou por mensagem celular e não o fazem pelo telefone. Não, não, no ar eu não quero falar. Eu só quero te informar que vai acontecer. Isso, isso, isso. isso. Sebastião e eu trocamos N informações em informações. Então está aqui, uma fonte da maior credibilidade dizendo isso. Essa mesma fonte me diz, Ana Amélia pode estar indo para o PSD. Ixi, é. Hein? PSD é o PSD, já foi de tanta gente. É o PSD do, 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 do Caça... goleiro do Grêmio, não? É, é Do Kassab, do né? Do Kassab. É o, é o do Gilberto do... Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Do Mas Darley. é o PSD do Darley? É, não. não. É. É, é o do Darley também. Darley, Darley de Deus Hinterhaus. Do Jardel o Jardel Grande, mano. olha que é um cérebro dentro do campo. Né? Olha que usa a cabeça brilhantemente dentro do campo. Na Assembleia Legislativa foi um verdadeiro é, desastre. Foi um fiasco. Né? Caos. Foi, era de pedir um minuto de silêncio. Né? Vá, vá. Queremos comunicar a presença do deputado Jardel e, ao mesmo tempo, pedir um minuto de silêncio. Porque foi uma das figuras mais ridículas que passaram pelo Parlamento do Rio Grande. Fiquei, fiquei lembrando do Paulo Brossar dizendo para o Mozart, mas não era sobre o Jardel, era sobre o é. outro sujeito, que eu não, vou, eu não vou abrir o jogo aqui. Nós almoçamos no Bavária e citamos esse político, que era o presidente da Assembleia. E, eu, e diz o diz, Paulo, eu não vou esquecer isso. Paulo Brossard diz assim, Mozart, Mozart, fulano de tal, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Mozart, Mozart, a que ponto chegou o parlamento do Rio Grande? <risos> Depois eu conto. <risos> o Cleiton, o, bom, só quero, ele tem que
4: viajar, é, sair, tá?
3: então agradecemos muito. Quem é o candidato ao governo do Estado? <risos> José e. Sartori. Ah, perdão, eu me atrapalho. Falei, não, então o senhor já vi. respondeu. Aquele senhor fugiu.
1: Não, não, não fugiu. Estou presente. É. E com certeza, segundo o que diz o Sebastião, porque muitas das coisas que o, que o governador Leite está realizando e fazendo, Sartori pavimentou. Então, eu também acho que do ponto de vista até bom para o Rio Grande do Sul, Sartori pode voltar, sim, e com muita força. Vou mandar essa gravação para o Ivan. Mande para ele, não tem Vou problema? Mas essa... <risos> então eu quero agradecer
4: carinhosamente, meu amigo Leite, o senhor é o dono da casa, pela maneira que o senhor recebeu o nosso presidente. E vamos integrar. Porque hoje o, o apelo que, que, que foi feito em Canguçu e aqui com o presidente, que é um jovem presidente também da Câmara de Pelotas, é que a gente possa é, valorizar esse poder e, afinal, é o poder legislativo, como disse com o, o querido Ramassés, é a Assembleia, deputados federais, enfim, Lógico. senadores da República. Mas não pode ser vozes isoladas.
3: Claro que não adianta
4: nada. É. A conquista da 116 é a prova é. de que a União, tá aglutinando
3: os sentimentos,
4: as vozes, a gente é. chega sempre ao objetivo, ao norte que se Proposta. quer. Proposta No nosso Perfeito.
3: próximo pacto, cavalheiros. Vamos assinar esse tratado no vagão-restaurante do trem de, de Santana do Livramento? Vamos? Vamos, vamos. Vamos assinar esse pacto?
1: Vamos. A bordo,
3: a bordo, ouvindo, a Maria Fumaça, ouvindo o apito da Maria que... Fumaça, ouvindo o barulho do trem, muitíssimo obrigado, presidente Henrique. Siveira Câmara de Vereadores só vai receber o podcast de Santana do Livramento por essa visita que nos honra, nos deixa extremamente contentes, porque isso tudo se chama integrar o sul e a fronteira do Rio Grande. Obrigado, Cleiton está aí o
5: meu celular, quando for a livramento me avisa, vai ser um prazer te receber, e vocês também, depois o Cleiton passa o nosso contato para vocês, quando for a livramento, não esqueça de ligar, que vocês serão muito bem recebidos né? E tem muito lugar bonito para livramento. Serão visitados. Por favor, não
1: esqueça de Rio Grande, né, Sebastião? Eu tenho certeza que eu vou me, eu vou me encarregar da Rádio Cultura lá em Rio Grande de fazer o contato como o Sebastião aqui também nos autorizou. E, presidente Henrique, eu tenho certeza que se fizer uma visita a Rio Grande, que tem, sabe até quem sabe na praia, no cassino, por tempo de veraneio que lá temos, a praia maior do mundo, não. Ah, o nosso presidente legislativo também, Felipe Branco, terá muito prazer e uma honra. Agregar Rio Grande nessa caminhada aí, que Não, seria muito é, bom. É,
5: nós vamos sim, e eu vou trazer que me acompanhe também o, o presidente da Câmara, que eu me dou muito bem com ele, que é MDB, o Romário, que ele tem uma relação muito grande com, com, com o prefeito Branco. Então, melhor
3: ainda, mais. Então, vamos fazer uma visita. Melhor assim. ainda. O preto o Branco. Olha aqui, <risos> pra, pra, pra vereador, <risos> uh, o senhor tem amigos em Alegrete? Sim, sim. Tenho, eu também tenho, eu tenho grandes amigos no Alegrete. Mas é uma brincadeira saudável, olha aqui, ó. foi lançada a linha aérea da Azul, né? Sim. Azul, olha aqui, ó. O, o voo Alegrete-Porto Alegre. Olha, olha só, presidente, antes da sua saída.
6: Buenas senhoras e senhores, bem-vindos ao voo 001, saindo de Alegrete com destino a Porto
2: Alegre. Neste momento, estamos sobre o um mundo novo, onde podemos ver pequenos estercos de ovelha. Logo adiante, teremos a barragem do Itu, onde os aeromoças vão lhe servir a janta. O cardápio será a de ovelha, ensopado é de mandioca e cachaça de jaguarim. Peço a todos que apertem os cintos e, em caso de turbulência, se agarrem
3: os perigos. Viu <risos> <risos> só? Vamos voar pela azul nesse próximo voo aí. <risos> Presidente, muito obrigado, um abraço, é, um gratíssimo, abraço. e meus Me prazer. Conhece? Irei, irei, é certo que eu irei. Vamos ao nosso intervalo comercial, voltaremos em seguida. A Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país... Sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no Edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro, 274, telefone 3038, Trecho, de
6: segunda a sábado das 7:30 às 21 horas. Domingos e feriados das 7:30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das sete e meia às oito e meia. Fone 3284-8800. show. leve a vida bem. A SBO ampliou Acessou, e inovou. Aplicou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada as tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53 8685 ou ligue para 53... Aquarela Tintas, 99444. uma empresa
0: com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259, telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Dar valor é
6: acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul dá valor
1: para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
6: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
1: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
6: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Produtor Rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra Safra e saiba mais. Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver hoje e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. 9 91 11 7432.
2: O 2020 foi cansativo? Então, que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval, 1190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, em Pelotas e Rio Grande, ou em Porto Alegre, na
3: Avenida Ipiranga,
6: 7.624. Mais internet, pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora é 500 mega. Polvo, a internet múltipla. 3199 4000. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue. 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <música>
3: Mesa 13, Senhor Amarelo, para o comércio, hora oficial na Cristal, 14 horas 24 minutos. Nós vamos, nesse momento, dar um pulo à Brasília. Quer dizer alguma coisa antes, Ramassiás? Não? Para ouvir o deputado federal, o deputado federal Marcel Van Hatten.
2: Meu amigo Cleiton Rocha, uma satisfação, mais uma vez, falar com você, com os ouvintes do programa Pelotas 13 horas aqui neste momento do plenário da Câmara dos Deputados, que inicia o debate deve concluir a discussão e a aprovação do projeto que abre o mercado dos serviços postais no Brasil, possibilitando também uma futura desestatização da empresa de Correios e dando benefício à sociedade brasileira ao abrir, portanto, o mercado e permitindo a competição com a qualificação dos serviços e com a redução é, dos preços. Eu estou muito contente com esse momento porque nós estamos há muito tempo dizendo que estamos de privatização. É verdade que essa privatização é mais light, não é exatamente aquela que nós gostaríamos de ver, mas é uma privatização, é uma é, ação que vai na direção correta. Também é importante falarmos um pouco sobre a questão política aqui em Brasília, é, baixar um pouco a, a máscara, agora cheguei num ambiente mais seguro aqui no, no, no plenário é, distante dos demais colegas. É, nós também precisamos tratar da questão do voto impresso e auditável. Ele está no centro de uma grande discussão, de uma polêmica e, lamentavelmente, um debate importante foi contaminado pelos extremos. Nós vemos, de um lado, aqueles que justificam a aprovação do voto impresso e auditável, dizendo que houve fraudes no passado ou que haverá no futuro. São duas assertivas que não podem ser feitas, porque... Simplesmente o sistema não é independentemente auditável, portanto não se pode saber com certeza se não houve fraudes, por mais que nós tenhamos é, confiança no processo eleitoral e quem está aqui em Brasília foi eleito por essas urnas também, é importante ponderar, como tampouco se pode afirmar que haverá fraudes, porque de novo, o sistema está todo centralizado no TSE e esse é o grande problema, a meu ver, da discussão. não necessariamente a impressão ou não do voto, afinal de contas hoje com certificação digital é possível, ou por tecnologias de blockchain, é, fazer a aferição de, de, de resultados de uma forma é, muito clara e correta, mas isso não está em questão quando nós vemos uma única instituição, e repito, esse é o ponto central a meu ver da discussão e pouco tem sido falado sobre isso, que trata de todo o processo eleitoral. O TSE hoje ele, é, planeja o processo, organiza o pleito, realiza e executa as eleições, faz depois é, a contagem né, e a consolidação dos votos de todo o país, ou seja, faz a apuração, é responsável também pela proclamação dos resultados, e depois é a instância também auditora, ou seja, é o próprio TSE que realiza todo esse processo que se deve recorrer caso alguém tenha dúvidas e ele mesmo vai fazer a auditoria. Isso não está correto, isso que deveria ser mudado. Pena que não é o centro das discussões aqui, como eu disse de um lado, há aqueles que simplesmente focam em algo que não é possível comprovar, que é a questão da fraude, como de outro lado há aqueles que, a exemplo do próprio presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso ministro do STF, dizem que as urnas são 100% seguras isso também não se pode afirmar afinal de contas não existe sistema é, de, de voto eletrônico ou analógico que seja 100% seguro isso não existe em nenhum lugar do mundo todo o sistema é passível de fraudes e é preciso portanto ter ponderação nesse momento para sempre assumir que são precisos é, aprimoramentos ao longo do tempo. E é por isso que eu sou a favor de uma proposta que aprimore o sistema é, de votos sem que haja essa... É, discussão é, é, tão apaixonada como nós é, estamos vendo nesse momento sem é, dar conta de todos os argumentos mais técnicos e, 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 e com serenidade discutir a matéria, acho uma pena é, infelizmente pelo que nós estamos percebendo é, essa proposta deve ser é, arquivada já na comissão e eu lamento pelo Brasil porque nós deveríamos estar tratando com seriedade desse tema e que já teve inclusive a aprovação no Congresso Nacional no passado, e houve interferência indevida do STF, anulando a decisão do próprio Congresso de tornar eh, o sistema de urnas eletrônicas ainda mais moderno, com a possibilidade não só do voto digital, como também da conferência física dos votos. E, por fim, nós estamos também discutindo um tema muito importante aqui no Congresso Nacional. Ontem tivemos a sessão até depois da meia-noite, tratando do, da reforma política e a possibilidade de mudar o sistema do atual sistema proporcional de voto para a Câmara dos Deputados para o distritão, que é importante lembrar, não é distrital. Né? Há aqui uma tentativa dos deputados que querem se reeleger, aliás, é a primeira prioridade da maior parte dos políticos em todo o Brasil, em todo o mundo, né? mas aqueles que colocam isso como prioridade máxima estão buscando alterar o sistema eleitoral em seu benefício, fazendo com que o distritão seja aprovado e assim a renovação seja quase impossível no nosso país, porque haverá uma concentração dos, das candidaturas em poucos políticos em cada partido para é, otimizar os votos recebidos e assim teremos, infelizmente, se aprovada essa proposta, uma um retrocesso na nossa democracia. Eu estou trabalhando muito fortemente para evitar a aprovação, estamos sim conseguindo alguns avanços, tanto é que a aprovação que estava dada como certa até ontem à noite acabou não se confirmando e... É, agora estamos trabalhando numa, numa possibilidade de acordo para manter o sistema proporcional. Há aqueles que querem que seja mantido, mas com a volta das coligações também no proporcional. Nós somos contrários, mas se tivermos que optar por um mal menor... Ainda me parece que, se a opção Floresta ou o Distritão, é, um retrocesso menor seria a volta das coligações na proporcional do que a mudança para um sistema como esse do Distritão. Mas, enfim, é uma discussão que está sendo feita aqui no Congresso. Só lamento mais uma vez que este tema não esteja abrangendo mais é, temáticas em relação à reforma política que seriam fundamentais, como, por exemplo. É, a adoção do sistema distrital ou distrital misto de voto. Seria muito importante que nós tivéssemos um sistema distrital de voto para aproximar o cidadão do eleitor, cada região do nosso estado do Rio Grande do Sul tivesse é, o seu representante Eleito, né? nós sabemos que algumas regiões têm representantes aqui na Câmara dos Deputados, é, como é o caso da Zona Sul e da cidade de Pelotas, mas outras, como Caxias do Sul, uma cidade grande, segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, não tem um deputado federal aqui em Brasília, porque nós não temos sistema de cital de voto. Eu acho que nós deveríamos migrar para esse sistema. Mas enfim, agradeço mais uma vez, Cleito, pela possibilidade de participar do programa. Vejo que até. Estou me estendendo um pouco e agradeço a tolerância sua e dos ouvintes para trazer aqui as notícias de Brasília, de temas que são relevantes para o futuro da nossa nação. Sempre à disposição, diretamente aqui do Plenário, da Câmara dos Deputados. Agradeço mais uma vez pela atenção sua e de todos os ouvintes. Abraço.
3: Obrigado, obrigado, prezado Marcelo. Marcelo era novinho, frequentava aqui o 13 Horas íntimo amigo do Paulo Grigoletti Gastal, Paulo Francisco Grigoletti Gastal, que é advogado, que é filho do Paulo Gastal, e estava sempre conosco aqui, novinho e tal, era, era suplente de deputado estadual. Né? Depois concorreu, teve uma votação extraordinária para o deputado federal, mais de 350 mil votos, e continua o mesmo de sempre, e ao dispor do 13, falou Marcel Van Ratten, direto de Brasília, Ramacés Hartwig.
1: É, e agora Cleito, como nós tínhamos previsto, né, eu quero primeiro fazer um agradecimento muito particular a um amigo muito especial, um grande advogado, um homem de uma inteligência acima do normal, que é o doutor Fabrício Mattiello. Hoje pela manhã estivemos resolvendo um assunto bastante delicado e ele com a sua vasta cultura do direito civil, que aliás que é o professor né, da Universidade Federal aqui de Pelotas, um dos, dos únicos que eu saiba que tem livre trânsito em todas as, as cinco cadeiras do direito civil em qualquer ambiente, tem vários livros publicados de grande literatura, inclusive de uso de tribunais, então uh, o Matiello hoje à tarde está em Jaguarão atendendo audiências e seus compromissos advogatícios, mas Cleiton, ele Compõe a nossa mesa 13 horas e me pediu especialmente que transmitisse um abraço a todos os componentes e a ti em particular, que nesse tempo da pandemia tem gravado né, os seus comentários, mas também então uh, que agora colabora com mais uma vez o seu comentário de suma uh, propriedade muito adequada, digna do doutor Fabrício Matielo.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13. A reação de uma parte da imprensa, a esdrúxula, estapafúrdia, ilegal iniciativa dos senadores Renan Calheiros e Humberto Costa, dois figurões conhecidos de há muito nesta república, por, não por seus méritos, mas sim pelo que fizeram de ruim e pelo que deixaram de fazer de bom, rendeu frutos essa é a reação de parte da imprensa. Esses dois sujeitos, esses dois elementos retiraram o pedido de quebra de sigilo bancário da rede Jovem Pan, uma emissora com 77 anos, uma rede com 77 anos de atuação no país, apenas porque uma parcela dos jornalistas com atuação nessa rede não compactua com as iniciativas aberrantes, muitas vezes provindas do STF, provindas do parlamento, e se rebelam contra essas iniciativas, pugnando exatamente pelo respeito à Constituição, pelo respeito às garantias fundamentais lá do artigo 5º da Constituição e assim por diante. A reação foi muito bem-vinda, muito proveitosa, e eles tiveram que dar um passo atrás. E a cara de pau do seu Renan Calheiros foi tamanha que ele disse que a assessoria se enganou. Afinal, quem determina a quebra de sigilo uma medida tão grave como a quebra de sigilo bancário de uma rede de, de comunicação, se não o próprio senador, a assessoria tomaria iniciativa? A assessoria decidiria quebrar, quebrar sigilo bancário de, de, de pessoas e de empresas? Como assim? Que tipo de CPI é esta? Que tipo de parlamento é esse? Que tipo de indivíduos estão colocados na condição de senadores da República? Mas o que importa é que esse ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, teve um revés fortíssimo. E não adianta pedir desculpas, seu Renan Calheiros, que ninguém as aceita, porque isso não foi um equívoco. Isso foi, de, como se diz, de, de caso pensado, foi para atemorizar a rede Jovem Pan, foi para atemorizar a todos nós, cidadãos brasileiros, com a ameaça de uma mordaça. Que é o que se tem procurado fazer ao longo desses últimos tempos, malfadados tempos, em que o respeito às garantias constitucionais, cada vez mais, é desprestigiado e menosprezado. Muito bem, agora nós só temos que saber, e os que silenciaram? As grandes emissoras amigas que silenciaram. Silenciaram por quê? Quando houver um ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, se houver a essas grandes emissoras, poderosas emissoras. O que elas farão? Reclamarão? Não poderão reclamar, porque agora não defenderam seus, seus iguais. Iguais, pelo menos, em termos de ramo de atividade, porque em comportamento são absolutamente desiguais. Um abraço a todos.
3: Fabrício Macello, comentando de casa, ao microfone 13 horas. Hoje, bem movimentado o nosso debate, nós temos inúmeros importantes depoimentos que serão radiofones dados no, tre no 13 horas de amanhã. A temperatura melhorou, não né? Foi para 18 graus, é de 18 graus nesse momento. Paulo Gastão Neto chegando, 13 terminando e estaremos de volta amanhã. Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.